0: Wie sehr ist das Musikgeschäft in männlich dominiert? Zieht sich das dermaßen durch?
1: Ja, schon.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Singer-Songwriterin Julia Nagele, aka Listen to Jules.
1: Wir haben so komplizierte Sachen gesungen und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, aber von der Hauptperson die das Ganze bewertet hat, kam nur und du sahst gut aus. habe ich auch oft das Gefühl als Sängerin, ich bin eigentlich gerade nur da, weil ich einen Glitzerrock anhaben sollte <lacht> oder einfach als Eye-Candy diene. Konkurrenz auf der Bühne, was soll denn da für Musik entstehen? Wir könnten so viel Veränderung hervorrufen und ich finde es unfassbar schade, dass, dass gerade die Musikbranche da echt noch viel aufzuholen hat. Eine Frauenquote bei Line-Ups und Playlisten würde unfassbar viel ganz, ganz schnell verändern. Deutschlandfunk Nova.
0: Kannst du dich an einen Fall erinnern, wo du sagen würdest, da hast du die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern im Musikbusiness ganz besonders deutlich gespürt?
1: Da wollte ich auch darauf hinaus, dass ich die Ungerechtigkeit, dass quasi der Sexismus in der Musikbranche irgendwie viel unterschwelliger ist. Also dass ich andere Kommentare bekommen oder es einfach sehr viel auf das Aussehen reduziert wird, weil es auch so von Fachkräften, vom vom Hochschulprofessor, wo es irgendwie darum geht, ein Konzert zu feedbacken und alles, was er sagt, ist, du siehst gut aus, während der andere irgendwie fachliches Feedback bekommt, wird halt irgendwie bei Frauen einfach extrem bei Sängerinnen extrem aus Aussehen reduziert.
0: Ist das normal, also dass man tatsächlich vielleicht auch an der Hochschule in der Klasse sitzt oder in der Gruppe, ist ja egal. Und es gibt eine Feedbackrunde und das ist wirklich von, ja keine Ahnung, der Künstler wird vernünftig gefeedbackt und die Künstlerin, die vielleicht genau davor oder dahinter dran ist in der Feedbackrunde kriegt dann einfach nur einen Spruch?
1: Also das ist auf jeden Fall einmal so deutlich rausgekommen, dass sich alle umgedreht haben und mich schräg angeschaut haben. Was jetzt eigentlich hier
0: abgeht. So. Weißt du noch, wie du reagiert hast?
1: Ja, ich habe es erstmal als Kompliment wahrgenommen und dann, und dann ist es so gedämmert, gedämmert und, und dann war ich ziemlich lang einfach ziemlich mies drauf, weil ich mir dachte, unfassbar, wir haben so krass geübt für dieses Konzert, wir haben so komplizierte Sachen gesungen und ähm, ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, aber von der Hauptperson die das quasi Ganze bewertet hat, kam nur, und du sahst gut aus. Es war so richtig so, so ein nach unten drücken, wie noch mal was. So,
0: ja. Meistens ist man ja selbst so vor den Kopf geschlagen, dass man vielleicht erstmal nach Worten ringt oder auch einen Moment braucht, um zu checken, was da passiert ist. Macht dann wenigstens jemand anders den Mund auf in dem Moment?
1: In dem Fall ja. In dem Fall war eine Freundin neben mir, die das direkt geschnallt hat und direkt losgelegt hat. Was hat die gemacht? <lacht> Ja, die, hat, die hat auf jeden Fall so reagiert, was, das ist jetzt das einzige Kommentar? Also die hat das direkt, direkt angesprochen.
0: Würdest du sagen, das ist ein, keine Ahnung, das rechtfertigt es nicht, aber es kommt mal vor und ist ein Einzelfall oder ist das ein so bezeichnendes Beispiel, weil es eigentlich genau zeigt, wie die Denke ist. Also es ist eigentlich symptomatisch.
1: Ja, absolut. Also sehr bezeichnend. Seitdem fällt mir das so viel auf. Das ist ähm, ganz typisch, dass Sängerinnen ganz konkret, aber natürlich auch Frauen in der Musikbranche eben nicht nur sehenswert sind, sondern auch hörenswert. Aber es geht so viel ums Aussehen. Nicht nur an den Hochschulen, sondern auch natürlich in der Eventbranche habe ich auch oft das Gefühl als Sängerin, ich bin eigentlich gerade nur da, weil ich einen Glitzerrock haben sollte (lacht) oder einfach als Eye-Candy diene.
0: Kannst du das beschreiben, wie sehr ist das Musikgeschäft denn männlich dominiert? Zieht sich das dermaßen durch?
1: Ja, schon. Also ich war, ähm, wenn wir vorne anfangen, in meinem Studium, in meinem Jazzgesang oder im Jazzstudium, war ich die einzige weibliche Studentin in meinem Jahrgang. In meinem Masterstudiengang war ich eine von zwei Bei den Professoren sah es genauso aus. Also ich hatte eine Professorin, das war die Gesangsdozentin, die Gesangsprofessorin und alle anderen waren Männer. Und dann, wenn man aus den Hochschulen, aus den Universitäten rausschaut, geht es natürlich weiter. Auf den Bühnen, die Kollegen, ich war eigentlich fast immer nur von Männern umgeben. Wenn man mit Bookern spricht, mit Veranstaltern Labelchefs, es sind so viele Männer, es ist so selten, dass ich mal wirklich eine Frau am Telefon habe.
0: Wozu führt das denn? Also jetzt an der Uni sagst du zum Beispiel, man kriegt höchst unangemessene Sprüche gedrückt, die einen ja auch, also A, muss man mit mit der Wut dealen, die in dem Moment in einem aufsteigt, B, bringt einem das künstlerisch keinen Millimeter weiter. Wie zeichnet sich das an anderen Stellen aus? Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel mit Labeln oder so redet.
1: Man wird einfach in so Rollen Reingepresst und das muss man erstmal reflektieren, bis man, bis man verstanden hat: Ach so, ich wurde halt so erzogen, aber das bin ich ja gar nicht oder das muss ich gar nicht bedienen, ich muss gar nicht so und so aussehen auf der Bühne. Das braucht lange und das sind so unterbewusste Prozesse, die einfach dann eben auch in der Kommunikation zu allen möglichen natürlich immer auch hindern.
0: Kannst du das mal schildern an einem, an, an einem Gespräch oder an der Dynamik, dass man mal eine Vorstellung davon kriegt? Ich denke jetzt, man geht als Künstler oder Künstlerin vielleicht zu einem Label, weil die einen irgendwie angesprochen haben oder gut finden und dann redet man darüber, keine Ahnung, wo wollen wir künstlerisch hin, was kann eine Ausrichtung sein, passt man zueinander, wie sind auch Vertragsbedingungen oder irgendwie sowas. Das wäre jetzt meine Vorstellung.
1: Ähm, ja, also ich finde, das ist jetzt aber natürlich auch ein subjektiver Blick, aber ich habe schon und ich merke das auch bei vielen befreundeten Künstlerinnen, dass wir damit zu kämpfen haben, gegen dieses Verlangen, sich anpassen zu wollen, aktiv arbeiten müssen. Also wir sind gesellschaftlich wahrscheinlich schon damit aufgewachsen, dass wir die braven Mädchen sind, dass wir anpassungsfähig sind, dass wir nett und lieb sind und genau das brauchen wir natürlich in einer Branche, wo es darum geht, wirklich aufzustampfen und zu sagen, das will ich, das brauche ich. Dass das natürlich sehr hinderlich sein kann, dieses Verlangen nach Anpassung.
0: Hast du dir das irgendwann erarbeiten können? Also irgendwie Reflexion sagst du ja auch, muss erstmal passieren. Aber gibt es da Veränderungen bei dir, dass du sagst, keine Ahnung, heute rede ich anders mit den Leuten und wenn ja, wie ist das spürbar?
1: Schwierig. Ich glaube, ich bin noch mitten in dem Prozess, Aber natürlich mache ich Fortschritte und natürlich ähm, reflektiere ich wahnsinnig auch durch die Arbeit, die wir machen mit den Music Women. Und da merke ich auch, dass es sehr hilfreich ist. Es kommen so viele Frauen aus der Musikbranche und erzählen von ihren Problemen. Und wir bestärken uns sehr gegenseitig.
0: Die Music Women Germany, die Julia hier erwähnt, wurden 2020 offiziell als Verein gegründet. Und der, Zitat, will gezielt Frauen sich als weiblich identifizierende und nicht-binäre Personen in der Musikbranche fördern, vernetzen und sichtbar machen. Das ist das Mission Statement, das man auf der Homepage findet. Julia ist im bundesweiten Dachverband aktiv und Vorständin im Landesverband Baden-Württemberg. Und wer auf die Page der Music Women geht, der findet zum Beispiel eine Datenbank. Und darin gibt es dann Komponistinnen, Sängerinnen, Managerinnen oder Tontechnikerinnen. Auch Julia findet man dort. Ihr Künstlerinnenname ist übrigens Listen to Jules, weshalb sie auch gerne mit Jules angesprochen wird. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich es auf der einen Seite auch nicht reproduzieren äh, will, indem man es immer wieder erzählt. Aber kann man veranschaulichen, was typische Probleme sind, die über die ihr euch austauscht oder die an dich herangetragen werden?
1: Klassisches Beispiel Man steht auf der Bühne, man hat ein besonderes Instrument, man weiß ganz genau, wie dieses Instrument am besten mikrofoniert werden sollte, damit der Ton gut ist auf der Bühne, weil man das ja jetzt schon tausendmal gemacht hat und man wird einfach nicht ernst genommen. Und dann sagt man es drei, vier Mal und dann sagt man es irgendwann mal laut und ganz eindeutig und dann wird es auch nicht ganz wahrgenommen am Ende, hatte dann doch vielleicht der Techniker die richtige Idee und es ist aber genau die gleiche. Also das wurde mir zum Beispiel letztens erzählt, dass dass die Person jedes Mal wieder diese Schwierigkeiten hat.
0: Wie schafft ihr das dann, es auch hinzukriegen? Ja, keine Ahnung, ihr habt ja eine Vorstellung davon, wie ihr klingen wollt, was ihr wollt, was auch vielleicht euer Verständnis als Künstlerin ist. Wie schafft ihr das, da ein Stück näher dran zu kommen?
1: Äh, Hartnäckigkeit. Also was anderes bleibt ja nicht übrig. Also durch Kompetenz und Hartnäckigkeit, ich brauche das und das will ich. Und sich nicht jedes Mal wieder davon abbringen zu lassen. Aber es, es ist, ich muss inzwischen echt oft lachen. Ich stehe da und sage, ich will das und dann wird mir versucht irgendwas anderes und dann bin ich ganz ruhig und sage ja, aber ich brauche das, weil ich weiß, dass das und das funktioniert und das ist wirklich lustig. Das ist ganz oft kann man das humorvoll mitbeobachten.
0: Kostet aber auch Kraft. Ne? Man muss immer wieder trotzdem auch den Humor mitbringen, um in die Auseinandersetzung, die es ja letztendlich ist, zu gehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist das eher was, was sich auf der Bühne im Live-Geschäft abspielt, weil vielleicht Veranstaltungstechniker da sitzen und sagen, hey, ich weiß es besser? Oder ist das auch ja wirklich, wenn man mit Labeln darüber spricht, welcher Song wird aus einer Platte ausgekoppelt oder wie wird auch eine Personelle vielleicht bei Social Media gestaltet oder so? Das sind ja vielleicht auch eigene Vorstellungen, die man da mitbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das passiert auf ganz vielen Ebenen und ich muss auch sagen, es gibt wahnsinnig einfühlsame Techniker und es gibt ja inzwischen auch ein paar Technikerinnen. Ähm, sehr selten, aber es gibt so viele einfühlsame. Männer und Ellies, die irgendwie total supportive dabei sind, aber genauso begegnen eben einem auch oft andere Menschen, die sehr hartnäckig nur an sich irgendwie automatisch glauben. Ich glaube, das ist einfach was Gesellschaftliches, was, sich, was sehr tief sitzt und auch oft gar keinen bösen Willen hat, aber es ist einfach, taucht sehr oft auf.
0: Würdest du sagen, das ist mit einer der Hauptgründe oder warum ist das Musikgeschäft immer noch so ein Männerbusiness?
1: Ach, schwierige Frage. Warum ist das Musikbusiness immer noch so? Also ich finde, dass dieses Musiker- und die Sängerin-Klischee so unfassbar tief sitzt. Und ich freue mich, dass es jetzt inzwischen schon echt viele Instrumentalistinnen gibt oder die jetzt auch gerade kommen. Und wenn die dann Vorbilder sein können, wird es wieder mehr weiblichen Nachwuchs geben. Aber es sitzt einfach noch unfassbar tief. Auch wieder eben dieses Eye-Candy-Ding, dieses von dem ich vorher schon gesprochen habe. Sängerinnen sind fürs Aussehen da. Und ähm, ich glaube, gerade in der Eventbranche, wenn es um diesen Spaßanteil geht, um die Unterhaltung, dann werden oft die leichten Wege gegangen. Je nachdem, wo man hinschaut, zum Beispiel eine Billie Eilish, die dann mit den weiten T-Shirts und den weiten Hosen dasteht, das ist ja unfassbar schön, diese Entwicklung, dass die Jugendlichen da schon wieder so mit Power vorangehen und sagen, hey, wir setzen uns entgegen der ganzen klassischen Klischees. Man
0: ja. muss nicht in der Musikbranche auch klar sein, dass wenn es auf diese alten Klischees setzt, ihnen auch künstlerisch unheimlich viel verloren geht?
1: Auf jeden Fall, ja. Was mir so wichtig ist, Musik dient ja auch als Sprachrohr. Und Musik kann so viel machen, kann so viel verändern. Und wenn wir jetzt gerade diese Perspektiven von Frauen, und wir, wir reden jetzt gerade immer nur von Frauen, aber von LGBTQ-Plus-Menschen, von Beepox, von allen möglichen Menschen, die bisher vielleicht noch nicht so vertreten sind, wenn wir deren Perspektiven mehr hören könnten oder die Musikbranche sie mehr spielen könnten, könnten wir so viel entwickeln. Wir könnten so viel Veränderung hervorrufen. Und ich finde es unfassbar schade, dass, dass gerade die Musikbranche da echt noch viel aufzuholen hat.
0: Aber das heißt, da wird sozusagen auch die Kraft oder die Funktion, die diese Kunst ja auch haben kann, Gar nicht, also ich will nicht sagen gar nicht, aber viel zu wenig genutzt, oder?
1: Finde ich auf jeden Fall. Also, wir haben die Zahlen, was auf den vielen Bühnen passiert, wenn wir sehen, mindestens 70 Prozent Männer performen auf den Bühnen. Bei Rock am Ring jetzt gerade sind es 96 Prozent, die im Lineup stehen. Also, es sind einfach unfassbare Zahlen, wo wir sehen, hey, da gibt es noch unfassbar viel zu tun. Zum Beispiel in den Billboard-Charts. Haben wir 2%, die von Frauen produziert werden. Also, das heißt, die ja, auch das, was gemacht wird, also nicht nur die Interpreten oder Interpretinnen, äh, die vorne stehen, sind meistens männlich, sondern halt vor allem. Was, also was dann geschrieben wird und das ist ja dann auch die Message, die übertragen wird, die eben meistens hauptsächlich von Männern sind.
0: Nur um da mal eine Größenordnung oder eine Vorstellung zu kriegen, weil du auch Diversity angesprochen hast, wenn man mal sagen würde, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist null diverse, 10 ist gut diverse, wo glaubst du denn, dass das Musikbusiness da gerade steht?
1: Ich glaube, es steht bei einer 2 Wenn wir die Festival-Lineups anschauen, wenn wir Playlists anschauen, wenn wir Radiorotationen anschauen, wenn wir Schlüsselpositionen anschauen. Es gibt die Umfragen, es es gibt die Zahlen, die zeigen, wie wenig Frauen präsent sind.
0: Dann schauen wir mal auf ein paar Zahlen, die die Music Women zusammengetragen haben. Die Billboard Hot 100 geben zum Beispiel den Überblick über die wichtigsten Singles in den USA. Und schaut man sich die Jahre 2012 bis 2018 an, dann liegt der Anteil von Sängerinnen bei gerade mal etwas über 20 Prozent. Die Quote der Produzentin dieser Songs liegt bei gerade mal knapp über 2%. Und das sind nur zwei Beispiele. Das zieht sich durch viele Bereiche der Musikbranche. Das Sagen bei den Labels haben eher Männer. Den Sound auf der Bühne machen eher Männer. Und das Line-Up bei Festivals ist geprägt durch Männer. Naja, dafür verdienen dann Frauen zumindest weniger. Aber warum ändert sich das Bewusstsein nicht? Ich de- denke immer so drauf rum, was da künstlerisch abzuschöpfen wäre. Also das kann man ja auch wirklich als Businessmodell meinetwegen verstehen, um zu sagen, wenn ich da jetzt richtig reingehe, bediene ich einen Markt oder mache mir einen neuen Markt auf, der oder schaffe was Neues, was noch nicht da ist. Das kann ja durchaus auch wirtschaftlich interessant sein, wenn nicht auch einfach gesellschaftlich notwendig.
1: Ja, gesellschaftlich notwendig, aber wir wissen ja, wir sind ja auch Gewohnheitstiere. Bis der Mensch sich mal an was Neues gewöhnt, vergeht sehr viel Zeit. Aber deswegen sind wir ja hart am Kämpfen und äh, wollen viel, viel erreichen. Und da müssen wir auch aktiv wirklich dran, weil wenn das nicht aktiv passiert, dann wird es nicht passieren.
0: Würdest du dich selbst als Vorbild auch verstehen, ein Stück?
1: Ähm, ich hoffe, an, an ein paar Stellen ähm, hoffe ich ein Vorbild zu sein.
0: Wir haben mit jedem einmal eine kleine Spontanitätsübung vor. Wenn das geht für dich, versuche mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Wenn ich nicht Musik mache, mache ich. Eis essen. (lacht) Hm. Welches Eis?
1: Ähm, Im besten Fall ein veganes Eis. Und das kann dann anything sein.
0: Das heißt keine Lieblingsgeschmacksrichtung?
1: Nee, bunt.
0: Ich hole mir Inspiration, indem ich...
1: Aus dem Fenster schaue, in die Natur im besten Fall.
0: Echt? Das arbeitet für dich?
1: Natur, ja. Sehr.
0: D- das heißt, von zu Hause aus oder fährst du raus? Gibt es einen Inspirationsprozess für dich, den du regelmäßig machst?
1: Ich habe ja auch meine Arbeit über äh, Kreativität geschrieben. Deswegen, es gibt so viele Möglichkeiten und ich habe, äh, ich probiere auch... Deswegen möchte ich nicht sagen, dass ich einen Prozess habe, sondern sondern verschiedene. Deswegen mal ist es eben der Baum vor meinem Fenster, mal ist es äh, woanders und ich bin ja viel am Reisen, viel unterwegs, Da suche ich mir die schönen Orte.
0: Aber ist das ein Sitzen und Einwirken lassen oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ja, im besten Fall habe ich meine Gitarre dabei, spiele einfach, was mir gerade kommt, was so gerade zur Stimmung passt und habe dann schon die, die Inhalte im Kopf und dann schreibe ich mit. Aber es kann auch genauso sein, dass ich mit einem Buch da sitze und einfach meine, meine Gedanken wandern lasse.
0: Hier würde ich gerne mal auftreten?
1: Beim Montreux Jazz Festival. Weil? Weil, das ist einfach ein Traum. <lacht> einfach, ich, ich, ja, das hat sich irgendwann so verankert und seitdem würde ich das wahnsinnig gerne wollen.
0: Und mein Lieblingsinstrument ist? Die Gitarre. Weil?
1: Weil sie in mir Heimatgefühle auslöst. Zu Hause. Die Gitarre war immer mit dabei. Die ist einfach ein Wohlfühl. Mein mein treuer Begleiter.
0: Hat das von Anfang an für dich, also als Kind schon angefangen? Oder wie wie ist die Gitarre zu dir oder du zur Gitarre gekommen?
1: Meine Mama hatte eine Gitarre zu Hause. Und ich habe mich gleich einfach wohl gefühlt mit der Gitarre. Die wurde auch nicht viel gespielt zu Hause. Aber ich habe sie dann manchmal so genommen und dann, das hat einfach, ja, es war, war sehr natürlich, hat sich sehr natürlich ergeben.
0: Jules, wir haben zumindest einen kurzen Ausschnitt deiner Musik vorbereitet. Du hast ein paar Songs und Videos auch in den vergangenen Monaten veröffentlicht, in denen du immer mit jemandem zusammenspielst. Das sind die Listen-to-Sessions. Und das hier, das ist Listen to Jules featuring Lucas de Rungs mit dem Tree-Song. klingt ein Auszug aus dem Tree Song, Listen to Jules featuring Lukas Dorungs. Jules, du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, dass du dir so ein bisschen Inspiration auch bei den Bäumen holst. Ist das was, was sich als Leitmotiv durchzieht, Natur?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war für mich schon immer sehr wichtig, Und aber erst jetzt habe ich auch gerade zu, zu der Corona-Zeit die Möglichkeit gehabt, mal wirklich genauer zu graben, was möchte ich mit der Musik erreichen und was will ich mit meiner Musik sagen? Und ich möchte die Musik eben als Sprachhorn nutzen, um Nachhaltigkeit auf allen Ebenen zu, ja, genauer zu beleuchten. Und deshalb versuche ich eben auch mit der Musik auf den Klimanotstand beispielsweise hinzuweisen. Vielleicht auf eine unkonkrete Art und Weise, aber die Themen sind auf jeden Fall immer immer präsent in meiner Musik.
0: Wie ist das entstanden unter Corona? Weil du mehr Zeit zum Nachdenken oder für dich hattest? So ein bisschen aus Not gedrungen auch? Oder, oder war das mal fällig, sich damit tiefer zu beschäftigen?
1: Ja, also nicht notgedrungen, sondern eher wow durchatmen und neu sortieren.
0: Das hast du wie gemacht?
1: (lacht) Man konnte ja nicht allzu viel machen, außer äh, ähm, äh, vor allem im ersten Lockdown im Zimmer sitzen und ähm, schreiben. Ich habe ganz viel versucht zu schreiben. Also das heißt, ich habe meine Morgenseiten geschrieben, aber eben auch wirklich äh, Texte geschrieben und neue Musik kreiert.
0: Kriegst du das gut für dich gelöst über einen festen Rhythmus oder über Disziplin? Ich setze mich hin und schreibe jetzt oder wie funktioniert das für dich?
1: Ja, also rausgekommen ist bei meiner Umfrage, die ich mit 200, über 200 SongwriterInnen und KomponistInnen gemacht habe, ist das, ja, eigentlich haben alle gesagt, ihnen fehlt die Zeit und deswegen plädiere ich immer dafür, dass man sich aktiv die Zeit nehmen darf um wirklich auch mal drei Stunden vielleicht keinen Song zu schreiben, sondern vielleicht auch einfach mal nur da zu sitzen. Aber Kreativität braucht Raum und Zeit. Und deswegen im besten Fall schaffe ich mir diesen Raum und dann kann auch was entstehen.
0: Und das geht? Du kannst dich dann isolieren von, ich weiß nicht, Smartphone, E-Mails. Also du schaffst dann einen Ruheplatz für dich?
1: Ja, genau.
0: Und wirst dann auch nicht unruhig, wenn dann nichts kommt? oder?
1: Genau, das meinte genau, richtig. Sich wirklich äh, da den Druck rausnehmen und einfach wirklich die Zeit geben, um die Gedanken wandern zu lassen, um mal wirklich tiefer in, in was einzusteigen. Und ob dann dabei ein Text rauskommt oder dann erst eine Woche später, weil man über das Thema nachgedacht hat, das hat ja auch seine Vorteile. Aber ich glaube wirklich dieses mal tiefer mit etwas auseinander setzen und dem dem Gedanken einfach Freiraum geben. Das ist so so unfassbar wichtig. Und es kommt ja heutzutage kaum noch vor, wenn man immer sein Smartphone dabei hat, was bei mir definitiv so ist. Also ich sitze immer am Laptop und am Handy. Deswegen muss ich das das persönlich wirklich aktiv mal beiseite legen und und mir klare Zeitfenster setzen.
0: Das heißt aber auch so ein bisschen mal, zur Ruhe kommen, aushalten, auch Stille aushalten können, bis dann wieder neue Gedanken entstehen?
1: Oh ja, Stille aushalten, da sprichst du was an. Das ist ähm, ganz, finde ich, sehr, sehr wichtig und ganz wunderbar. Stille kann so viel bringen und so viel Gedanken herausholen aus einem, die vielleicht schon lange schlummern und noch keinen Weg gefunden haben.
0: Hast du das lernen müssen oder war das immer auch eine Fähigkeit, die da war?
1: Ich glaube, ich hatte die Fähigkeit schon früher und es wurde aber mit dem Älterwerden immer schwerer, beizu- oder ähm, der Fähigkeit Platz zu geben. Und deswegen musste ich jetzt la- lernen, wieder, ja, m- wieder mir wirklich diese, diese Freiräume zu schaffen.
0: Du hast ja auch vorhin gesagt, das ist ja auch für dich eine Art ja, Musik als, als Sprachrohr. Was muss sich denn im Musikgeschäft ändern? damit es die, die also verschiedene Sprachrohre auch wirklich geben kann? Also deine Stimme und vielleicht diverse Stimmen und weibliche Stimmen. Also was muss sich da im Musikgeschäft ändern?
1: Also einerseits natürlich mehr Bewusstsein für Chancengerechtigkeit. Es braucht unbedingt mehr Role Models, also Vorbilder. Und die brauchen aber wiederum vor allem Sichtbarkeit und Plattformen. Und um Plattformen zu kreieren also oder die Plattformen wären eben festival ups Bühnen, Rotationen in Radios und in Playlisten. Das sind so die Punkte, wo wir f- super gut ansetzen könnten, um für mehr Diversität zu sorgen. Und Frauen können auch unfassbar männliche, verbündete Allies gebrauchen, die sich für Frauen in der Musikbranche einsetzen. Das ist unfassbar hilfreich. Wir brauchen aber auch mehr Studien. Und im Endeffekt, wie du gerade schon gesagt hast, diverser besetztere Schlüsselpositionen würden auf ganzer Linie helfen, um auch ein bisschen nachhaltigeres Wirtschaften auf auf einer ganz großen Ebene garantieren zu können.
0: Hast du das Gefühl, dass sich zumindest ein bisschen was tut momentan oder hast, hast du beim Musikgeschäft eher noch das Gefühl, ihr jetzt vielleicht mit den Music Women in Germany oder du bist in Baden-Württemberg auch als Vorständin aktiv, dass das wirklich noch ja, Anfänge sind, an denen ihr arbeiten müsst? Ähm,
1: ja, einerseits an Anfängen, aber es tut sich trotzdem schon viel. Also ich finde, wir haben in den letzten Jahren so viele Musikfrauen schon zusammengebracht und da hat sich total viel getan. Also ich finde es wunderschön, wie sich Musikfrauen aus ganz Deutschland zusammenfinden und miteinander an Projekten arbeiten und früher war es vielleicht noch mehr oder so am Anfang meiner 20er hatte ich noch mehr das Gefühl vielleicht, dass die wenigen Frauen, die in der Musikbranche sind, dann erstmal grimmig gucken, wenn wenn eine andere Frau zu sehen ist. Nicht nur, ich hatte, ich habe von vornherein immer tolle Kolleginnen gehabt, wo wir uns gegenseitig gepusht haben, aber es war auf jeden Fall oft auch so ein bisschen mit Vorsicht und das, finde ich, hat sich total geändert. Also jetzt werden, sobald ich eine andere Musikfrau finde, wird sie mit offenen Armen begrüßt und und das beruht irgendwie auf Gegenseitigkeit und das finde ich richtig stark.
0: Das heißt, es ist ein bisschen mehr Solidarität, ein bisschen weniger Konkurrenzkampf?
1: Ja, auf jeden Fall
0: hat das aus deiner Sicht eher was damit zu tun, dass, dass die Solidarität so groß ist, weil ihr sagt, ja, nur dann lässt es sich verändern, weil im Zweifelsfall muss man ja auch in der, wie soll ich das sagen, eine doofe Formulierung vielleicht, aber so ein bisschen dieses Solidarität muss man sich in Anführungszeichen auch leisten können. Also wenn man ganz gut im Geschäft ist, ist es vielleicht leichter solidarisch zu sein, als wenn man ganz am Anfang steht und vielleicht für jedes Booking irgendwie dankbar ist oder für jede Chance.
1: Ich nee, also Ich finde, Solidarität ist immer nur von Vorteil. Also sobald du einander hilfst, wird dir auch geholfen, also aber gar nicht, man hilft, um, um damit einem geholfen wird, ne, sondern, sondern das, das bringt einfach nur Vorteile und nicht also nicht aus dem ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen kann. Für mich ist das so ähm,
0: eigentlich ein falscher Gedanke.
1: Ja, schon, ja.
0: Weil damit Solidarität so ein bisschen an Bedingungen äh, geknüpft wird.
1: Genau, es geht gar nicht um Bedingungen. Es ist eigentlich nur das habe ich auch schnell festgestellt, dass in der Musik hilft es nicht, wenn du zu sehr in so einem Konkurrenz auf der Bühne, Konkurrenz auf der Bühne. Das kann, was soll denn da für Musik entstehen? Also, wie, wie muss dann diese Musik klingen, wenn du versuchst, gegen deine Bandmitglieder zu kämpfen? Du brauchst ein Miteinander und dieses Miteinander kann auch unterhalb von der Bühne passieren. Und ist, ja miteinander schaffen wir mehr, so platt es klingt. Aber da kann einfach Schöneres passieren und man hat auch noch Spaß dabei. Also besser kann es doch eigentlich nicht gehen.
0: Wenn du dir eine Sache wünschen dürftest, die sich jetzt sofort ändern würde, kannst du die benennen? So nach dem Motto, hey, da lege ich jetzt einen Schalter um, dann hat sich das geändert?
1: Mir fallen so viele Sachen ein.
0: da mach eine Wunschliste.
1: <lacht> also eine Frauenquote bei Line-Ups und Playlisten würde unfassbar viel ganz, ganz schnell verändern und aber auch in den Radios auch genauso. Und dann fallen mir noch so viele andere Sachen ein, weil ich glaube, es gibt ja die weiblichen Musikerinnen, es gibt ja die weiblichen Bands, es gäbe es viele Sachen, die, die schnell zu Lösungen führen würden.
0: Aber hast du das Gefühl, es liegt vor allen Dingen daran, dass auf den Schlüsselpositionen, die vielleicht über eine äh, Rotation im Radio entscheiden oder das Booking machen, Das sind auch alles noch Männer, die deshalb mit einem anderen Blick darauf gucken. Auch als Mann kann ich ja das Bewusstsein haben zu sagen, hey, ich gucke mir ein Line-Up an und sorge dafür, dass das 50-50 ist oder irgendwie sowas.
1: Ja, richtig. Voll. Genau. Deswegen brauchen wir die Allies. Wir brauchen noch die Männer, die da genauso das Bewusstsein für haben und, und mitwirken.
0: Sagt Listen to Jules aka Julia Nagele im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Dir vielen Dank für das Gespräch. Die Links und weitere Infos findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Euch erstmal eine gute Woche. Ich bin Sven Preger. und raus. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de